0: Herzlich Willkommen zu Unlock the Future. Ich bin heute mit dem Manu hier und mit dem Sebastian hier. Und Sebastian will heute mit uns über ein Thema reden. Sebastian, was für ein Thema willst du mit uns reden?
1: Äh, ich möchte gerne über das Thema professionelle Naivität sprechen. Das ist ja so ein Begriff, ich glaube, den haben wir uns mal ausgedacht vor zwei Jahren wo wir nicht mehr wussten, wie wir unsere Arbeitsweise beschreiben sollen. Und irgendwann kamen wir auf den Dreh, das professionelle Naivität zu nennen. Und das belustigt jetzt immer Leute, wenn ich mit denen darüber rede. Ähm, ja. Und, ja, ist, äh, ist
0: uns ja nicht unfremd. Ne? Begegnet, also ist uns ja schon begleitet uns schon ganz lange. Und äh, wir haben das ja ein bisschen für uns eingenommen, äh, erstmal naiv an Themen ranzugehen, weil dann die Le Leute relativ offen mit uns darüber reden, äh, wo, wo denn da der Schuh drückt. Ist ja auch so ein bisschen. Genau.
1: Also ich, ich meine damit halt auch, dass man keine Berührungsangst hat. Ne? Also ich glaube, die Herangehensweise ist dann, lass mal probieren, haut schon irgendwie hin. Sieht zwar kompliziert aus, aber lass uns doch einfach mal anfangen und wir kriegen das schon hin auf dem Weg. Und gar nicht sich zu sehr in der Planung zu verlieren oder festzustellen, wie kompliziert die Welt ist oder wie schwierig die Lösung sein wird. Und ich glaube, wir hätten ganz, ganz viele Dinge einfach gar nicht angefangen, hätten wir gewusst, wie viel Arbeit und wie kompliziert
2: das eigentlich ist. Also, aber das ist ja auch das Schöne, wenn man, wenn man gerade wie du es sagst, wenn du einfach mal Lust auf ein Thema hast und sagst, Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich rauskomme, ne? aber ich fange mal an und dann schauen wir schon, wo wir rauskommen und dann wird es vielleicht schon irgendwie was ne? und wenn es nichts wird, dann haben wir wenigstens was gelernt, weil ich glaube, die Lernkurve, die hängt ja damit auch maximal zusammen, ne? dass man sagt, okay, professionelle Naivität heißt halt auch, ähm, sich selbst oder andere eine, eine, eine steile Lernkurve in irgendwelchen Themen zu schaffen, ne? Genau. Das ist ja ein und Wert an sich. Und ich weiß nicht, ob ich schon sagen darf, aber wir haben einen neuen Intro-Sound,
1: hoffentlich jetzt auch schon ab dieser Folge, werden wir sehen. Äh, und den habe ich ja auch so aufgenommen über sehr naiv, indem ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne mal jeden Tag irgendwas aufnehmen und vier Tage am Stück das erstmal durchhalten. Und äh, wusste am Anfang ja auch gar nicht, wie das so richtig funktioniert mit Gwagband oder den Mikros und, und so weiter. Und äh, hat mir unglaublich Freude gemacht und ich habe dann festgestellt, dass es a. funktioniert, äh, ich kann auch ein bisschen Musik machen und äh, die Aufnahme funktioniert auch und habe da für mich jetzt so eine, ein bisschen Routine erworben in der Bedienung des Equipments und kann dann sinnvollerweise in den nächsten Schritt gehen, indem ich sage, ich brauche ein Mikro oder ich mit Post-Processing oder wie auch immer man sich darauf aufbauen will. Aber ich hätte es auch am Anfang, hatte ich auch schon versucht, so kaputt planen können. Mhm. Also man kann dann sagen, ja, ich entwerfe erstmal was und dann spiele ich das mal so grob ein und dann nehme ich das ganz perfekt auf und das funktioniert gar nicht. Weil man Aber stellt fest, es gibt tausend Gründe, warum es nicht geht und warum es hängt und das blockiert mich dann eher.
0: Aber wir haben, wir haben das ja im Unternehmensumfeld, sag ich mal, wurde ja die Idee geboren oder, oder wir haben das ja immer auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ähm, denkst du nicht, dass das gerade in Situationen oder in Unternehmen, wo es halt so, wir müssen bis da und dahin das und das liefern, eine unheimliche Angst da ist, dass äh, gerade mit, mit diesem Ansatz gearbeitet wird, mit dieser professionellen äh, Naivität, also dass man halt jetzt wirklich sagt, okay, ich habe Experten und Fachkräfte, die habe ich alle in ein Team eingesperrt, ne? das habe ich mal diese Professionalität halt da, aber ich gebe dem erstmal, ich mache denen nicht so viel Angst, die sollen erstmal so ausprobieren, die sollen erstmal machen, tun, ähm, es passt ja gar nicht zu diesem Deutschen. Ne?
1: Ja, aber was ist denn deine Erfahrung? Probieren die dann auch? oder sind die dann einfach nur Experten und leben vor sich hin?
0: Naja, also natürlich probieren die aus. Ne? Also man muss, es, man muss ein bisschen eine nette Idee drum spinnen, ne? ein bisschen immer den, den Kontext ändern, sagen, nicht, äh, ihr baut oder entwickelt halt Komponente XY genau für diesen langweiligen Use Case, sondern sag so, hey, stell dir vor, keine Ahnung, dein, äh, das, was ihr baut, das wollen wir irgendwie zum Mars schießen oder zum Mond schießen. Du kommst da nie wieder ran. Ne? Das muss alles super safe sein. Also muss so ein bisschen schon mit Fantasie äh, arbeiten, ne? um diese Naivität aufrechtzuerhalten.
1: Also ich glaube, ich weiß, wo du hin willst und äh, wir haben das auch erlebt, ganz klar, und du warst ein großer Teil davon, um das zu etablieren. Aber ich denke, in vier von fünf Fällen hast du da einfach Experten sitzen, die sich vor, die sich nicht vorstellen können, dass das geht. Und das ist in klassischen Unternehmen so, und dieses Rumspielen oder dieses Explorative Entwickeln und lass mal was experimentieren und lass mal was daraus lernen. Was Manu gesagt hat, das ist nicht verankert in, Unterne in Unternehmenskulturen. Und Aber professionelle Naivität bedeutet ja nur, wir haben immer gesagt, wir sind naiv. Stefan, du hast auch mal gesagt, ja, wir gehen da ganz naiv ran. Und irgendwann haben wir gemerkt, naiv ist irgendwie blöd im Business-Kontext. Oder nach außen, wenn wir sagen, wir sind naiv, klingt es immer so, wir sind dumm. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, das ist professionelle Naivität. Das heißt, wir sind mhm. naiv und zwar auf einem professionellen Weg. Wir machen das und äh, das ist unsere Profession, also wir stehen dazu, das ist unsere Arbeit und wir möchten uns diesen naiven Ansatz unbedingt bewahren, um die Leichtigkeit nicht zu verlieren, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden und neue Sachen auszuprobieren und damit, was, damit den Fortschritt sicherzustellen.
2: Ich glaube, das Konstrukt überfordert viele Leute, aber ich würde auch mal einen Raum werfen, manchmal ist Überforderung ein ganz gutes Werkzeug, um zu wachsen. Ne? Weil das, was du vorhin gesagt hast, Stefan, die, ähm, du setzt Expertinnen in einen Raum und schaust mal, was passiert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Experten zusammen irgendwie Neues kreieren oder kreativ, schöpferisch tätig sind? Das hängt massiv von den Leuten ab, beziehungsweise von, vielleicht auch von deren Kapazität, Möglichkeit, wie auch immer, emotionale Erfahrung groß zu denken, ja. Weil es ist einfach, glaube ich, schwer, wenn man jahrelang äh, klar definierte Aufgaben hatte und dann äh, gesagt bekommt, so, und jetzt schießen wir mal eine Rakete zum Mars und du kommst nie wieder hin. Oder das Produkt, was du jetzt baust, das muss halt over the air updatbar sein. ja, du kommst nie wieder ran. Weil das ist dann, ich starte quasi von, von einem sehr, sehr geringen Level an selbstständiger Denk- und Arbeitsweise und will dann sofort zum Mars. Das ist erstmal maximale Überforderung. Ist sowas produktiv in dem Umfeld oder kann sowas funktionieren? Das frage ich mich tatsächlich gerade. Oder muss man das vielleicht eher, muss man da die Leute nur mal irgendwie, weiß ich nicht, befähigen. Aber das ist auch schwierig. Ne? Das ist. Mhm. So,
0: ja. Naja, diese, diese naive Herangehensweise ist ja halt so ein bisschen ein Moonshot. ne? du halt einfach sagst, okay, gerade wenn du ein Produkt entwickeln willst, von 0 auf 100, was ja meistens der Fall ist, weil ein Produkt sich den neuesten Technologien bedienen will oder den neuesten Erkenntnissen entsprechen soll. Oder hast die Kunden befragt, die haben halt, keine Ahnung, jedes halbe Jahr oder jedes Jahr ändern sich Anforderungen von Kunden. Darauf musst du ja reagieren. Das heißt also, du musst als Unternehmen ein Produkt im, im schlechtesten Fall jedes halbe Jahr neu entwickeln. Und da kannst du ja nur naiv rangehen, ne? weil ich, ich sehe ich seh das mit dem Naiven gar nicht so schlimm, weil das Naive schafft genau das, zu sagen, hey, ich habe im Nachhinein den Mut, innerhalb dieser Projektphase noch Neues zu lernen, Neues halt reinzubringen. Ne? Das ist ja diese, ja, wir gehen da erstmal ran, wir gucken uns das erstmal halt an. Der eine Teil ist äh, experimentelles Explorieren, also erstmal so gucken, um was handelt es sich, was, was ist das? Ne? Und andererseits, was müssen wir denn dafür äh, lernen? Ne? Was, oder mal, mal wirklich auf die höchste Ebene gehoben, was für ein Unternehmen muss ich denn sein, um, um die Dienstleistung dem äh, und dem Kunden anbieten zu können? Ne? Viele denken heute noch so, ja, okay, ein Bäcker, der backt Brötchen, und weil die Erwartung beim Kunden ist, okay, ich will so irgendwas Gebackenes kaufen, da gehe ich zum Bäcker. Ne? Oder Fleischer, exakt das Gleiche. Aber was haben wir heute halt nicht mehr. Wenn der Kunde, der hat heute so komische Anforderungen, da ist nicht wirklich klar, welches Unternehmen oder welche Firma genau dieses äh, äh, genau dieses, diese Anforderungen decken kann. Kleinstklassiges Beispiel, wir waren ganz lange in Stadtwerken, ich will eine Solaranlage bauen und dann gehen die Leute zum Stadtwerk Es sind total irritierend, dass die Stadtwerke denen nicht helfen können, was Solaranlagen angeht, an Privat. No.
1: Genau, aber du hast jetzt den Punkt Produktentwicklung angesprochen. Und ich glaube, dass es so ein Feld, das es so durchoptimiert, dass man da in Prozessen denkt, in, in Effizienz denkt und man auf einem richtig festen Trichter sitzt und von dem gar nicht runterkommt. Und du kommst jetzt mit dem Kontext digitale Werkstatt. Ich habe eine digitale Werkstatt aufgebaut, wir haben experimentiert, Innovationen hervorgebracht und angewendet und integriert, aber in einem normalen Business-Kontext reines Produktmanagement oder Standardforschung und Entwicklung, wo das vielleicht schon sehr auf Marktreife und so getrimmt ist, wo man diesen Spielraum vielleicht gar nicht hat, da ist das ein ganz, ganz großer Entwicklungsschritt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, zu sagen, ich kriege das schon hin und ja, das wird zwar schwierig, aber das schaffen wir ja. Wir haben zwei Wochen Zeit. Das ist jetzt ein, ein agiler Sprint. Wir kriegen da am Ende was raus. Und das, finde ich, habe ich die letzten Jahre immer gelernt, dass wir haben das immer so vorausgesetzt für unseren Kopf. Aber das kann man nicht voraussetzen. Und es äh, sind halt nicht alle so, ähm, so drauf wie du zum Beispiel, Stefan. Und ich glaube, das ist ja, wo Manu auch so ein bisschen hin wollte, oder? Absolut. Ja, also ja, ja sorry.
0: Also, es, natürlich gibt es da verschiedene Rollen, ne? Wäre Quatsch, wenn wir alle gleich wären. Äh, äh, jeder hat da so seine eigene Stelle, an, an der er wirksam werden kann. Und, und, sag ich mal, das befeuern kann, dass hinten irgendwo was rauskommt.
2: Aber über einen klassischen Bewerb, also, wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, du, du willst irgendwie Leute, oder, das ist ja dieser Entwicklungsschritt, den du angesprochen hast, Sebastian, ne? Ähm, die Leute, die, die, die so, die, die, derart denken oder die sagen, Mensch, wir, wir wollen jetzt äh, naiv, professionell, schöpferisch tätig werden. Ähm, die, ich ich frage mich gerade, wenn ich jetzt im Unternehmenskontext denke, wie, wie kriege ich überhaupt so Leute für mich gewonnen? Ne? Weil auf einem klassischen Bewerbungsprozessweg kannst du das schon mal direkt knicken, finde ich. Oder halt schwierig wahrscheinlich. Vielleicht hast du Glück und es gibt jemanden, der dann Lust hat, sowas im Unternehmen umzusetzen. Aber eigentlich müsstest du einfach sagen, okay, jetzt ziehen hier was Neues hoch zum Beispiel, das hat das Ziel, das Bestehende kaputt zu machen und wer Bock drauf hat, hier, hier bewerben, ne, und dann schauen wir einfach mal, also wirklich ohne Zielhorizont, sondern einfach zu sagen, dein Ziel ist, was völlig Neues zu schaffen, was zum Beispiel das, was wir bisher machen, egal welches Geschäftsmodell es eben ist, vollständig umzukreppeln, ne? und dann aber auch mit, mit Mitteln auszustatten, weil das eine ist ja immer zu sagen, ja, erfindet mal die Welt neu, ne, aber ihr bekommt dafür kein Geld und keine Mittel und kein gar nichts. Ne? So. Sondern das muss schon irgendwie untersetzt sein dann. Ne? Aber dann kann es echt fruchtbar sein, glaube ich. ich. Das erinnert mich gerade sehr an die Rebel-Set-Work-Bewegung
1: von Förster und Kreuz, weil das ja genau dieser Kern auch ist, ne? dass du Rebellen und den Unternehmen hast, und die dort arbeiten sollen und auch, auch was vorantreiben sollen und dürfen. Und das ist ja auch mal so ein Punkt, dass es schwer ist, äh, solche Leute in die Unternehmen zu bringen, da das Recruiting da gar nicht darauf ausgerichtet ist, so jemanden anzusprechen oder die Leute fallen durchs Raster. Und ähm, was mich noch sehr inspiriert hat zu diesem Vorgehen mit diesem Sound zum Beispiel, äh, es gibt einen Artikel von äh, Förster und Kreuz auf ihrer Blogseite mhm. und äh, mit dem Titel Warum Perfektionismus äh, das Gegenteil von Freiheit und Lernen ist. Und da geht es nämlich genau darum, dass Perfektionismus äh, blockieren kann. Indem man das Perfekte anstrebt und äh, sagt, äh, ich möchte das jetzt einmal machen und perfekt machen, damit blockiert man die gesamte Kreativität und die eher darauf fußt, ich versuche es ganz oft. Also da ist das Beispiel gebracht, wenn wir jetzt sagen würden, ich will jetzt jede Woche jeden Tag in der Woche ein Bild malen und am Ende gucke ich, was das Beste ist, das ist dieser äh, kreative Ansatz, der quantitative Ansatz und der perfekte Ansatz ist, ich male diese Woche ein perfektes Bild und da verkrampft man drüber. Und die haben dann auch argumentiert mit Picasso, der tausende von Bildern gemalt ist und für ein paar davon ist er berühmt. Und das wird einem ja als Mensch immer anders suggeriert. Ich denke, den Artikel sollten wir verlinken, weil der ziemlich cool ist. Ja. Und ich mag ja. halt total diesen Arbeitsansatz. Und auch diese Kernaussage für mich ist, dass Qualität kommt durch Quantität. Dem ich versuche und scheitere und nochmal versuche und wieder scheitere oder vielleicht auch nicht scheitere, aber vielleicht nicht ganz perfekt bin. Aber ich bin damit zufrieden. Für heute reicht das und morgen versuche es wieder und lerne immer was daraus, gewinne eine Routine und kann da so ein bisschen ausbrechen oder auch mir was einen gewissen Erfahrungsschatz sichern. Und das fand ich halt cool und ich habe sie letzten vier Tage erlebt und bin ziemlich begeistert davon und fand das cool. War zwar nur kurzer Zeitraum, aber hätte nicht gedacht, dass mir das dann so viel gibt und so viel Freude macht.
0: Mhm. Ich würde an der Stelle aber noch mal ein bisschen differenzieren. Ne? Wir, wir haben dieses, sag ich mal jetzt, das Überthema professionelle äh, Naivität und dass man es ein bisschen vielleicht wegholt von diesem Kreativen. Das, das Kreative ist natürlich ganz wichtig äh, in jedem Arbeitsprozess. Das hilft halt genau, können wir es anders machen, können wir es besser machen, man kann immer was besser machen. Ähm, aber ich glaube, gerade diese professionelle Naivität ist gerade in den Bereichen, wo es halt äh, manchmal sehr, 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 sehr kritisch halt ist. Ähm, da muss man so halt rangehen, weil da ist eine riesengroße äh, äh, gerade da, wo ich riesengroße Gefahren habe, wenn was schief geht, muss ich, muss ich mir bewusst sein, okay, ich muss erstmal einen Rahmen schaffen, dass ich relativ naiv an das Problem rangehen kann. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel diese ganzen amerikanischen Startups, die jetzt irgendwelche kleinen Mini-Atomreaktoren äh, bauen wollen. Die sind ja dann auch relativ naiv an die ganze Geschichte rangegangen. Ähm, und haben die verbessert, oder nehmen wir jetzt mal SpaceX, die halt äh, diese Rakete halt bauen, ähm, die sind da auch relativ naiv halt rangegangen, weil sie halt sagen, okay, wir gehen daran explorativ, jedes Mal, wenn es kaputt geht, finden wir das gut, weil können wir es verbessern. Und ähm, das würde ich halt, das wird auf einmal diesen Anwendungsfall hat so Kreativität, wo ich erstmal an ein Riesenproblem relativ naiv halt rangehe, und das ermöglicht Kreativität, auf der anderen Seite auch da, wo es halt mega kritisch halt ist, ne? die wollen Menschen ins Weltall schießen, die schießen ja heute schon äh, zuverlässige Menschen ins Weltall, also kritischer geht es halt gar nicht, weil Menschen leben und das halt genau in solchen kritischen Umfeldern, dieser, diese professionelle Naivität Möglichkeiten halt schafft, darüber nachzudenken, immer wieder nachzudenken, ja, okay, wie kriege ich das Problem simplifiziert, äh, wie, wie kriege ich wie kriege ich diese kritische Komponente da rausgenommen? Ne? Habe mein Ziel natürlich noch nicht vollständig erreicht, ist natürlich klar, ne, fliege halt irgendwie nur 10 Kilometer hoch oder whatever, aber, aber kommen so Stück für Stück halt zum, zum Ziel. Oder ne? es ermöglicht erstmal so Iterationen, weil das finde ich bei SpaceX extrem spannend, äh, wie die es halt über mehrere Iterationen geschafft haben, äh, eine Rakete halt zu bauen, die dann äh, ja mal irgendwann Tonnen von Zeug ins All schafft. Und dann halt tausend Raketen sollen starten, um, eine, um die ganzen Leuten, Leute zum Mars zu bringen und dort eine Station zu bauen. Ja, und die gehen genauso vor. vor. Finde ich extrem extrem spannend. Ja. Muss es mal zusammenzufassen, genau diese zwei Sachen, da wo ich da wo ich äh, wo halt irgendwie noch nichts ist, wo riesen Bubble an, an Problematiken halt sind, neue Produkte sind, da ermöglicht mir Kreativität und im, im, wo kritische äh, Felder sind, ermöglicht es mir, in Iterationen halt zu kommen. Ne, wo dir jeder sagt, ja, aber ich muss jetzt ein Leichtsystem bauen, ich muss jetzt das bauen, das muss gleich das von 0 auf 100 erreichen. Das muss ab dem ersten Tag hundertprozentig funktionieren ne, und ermöglicht mir dort Iterationen.
1: Ich finde, vom Herangehen und vom Mindset her, sieht man bei Leuten, die dieses Vorgehen wählen, was du gerade beschrieben hast, Stefan, oder was ich versuche zu beschreiben, die gehen mit Hindernissen anders um. Das heißt, die sehen darin keine Blockierung oder kein Hindernis und die sagen, okay, habe ich nicht dran gedacht, das muss es auch geben, das ist eine coole Challenge, die kriege ich schon gelöst. Also die nehmen das heran als Herausforderung und akzeptieren das und arbeiten damit. Also wird adaptiert oder wird eine Lösung für gefunden und man lässt sich davon einfach nicht bremsen. Das finde ich dann total toll zu sehen, wenn Leute so, so herangehen. Und Ich glaube, dass das Erfolg ermöglicht, sich da nicht von einfachen Hürden aufhalten
2: zu lassen, egal wie groß oder wie starr und stur die wirken. Ich glaube, das Entscheidende ist da, das, von was du sprichst, ist die Frustrationstoleranz. Ne? Und da ist es ein super feiner Grad zu unterscheiden, ist etwas grundsätzlich, technisch, physikalisch, wie auch immer möglich, und es braucht einfach nur viele Anläufe oder viele Entwicklungsschritte, oder ist etwas einfach per se nicht machbar. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte. Weiß ich nicht. Ich möchte irgendwie physikalischen Gesetzen umgehen oder was auch immer. Das, das ist dann halt einfach per se nicht möglich, ja. Ähm, aber diesen, diesen Willen zu haben, zu sagen, okay, ähm, mein Umfeld, wer auch immer sagt mir, das ist nicht möglich, zum Beispiel wiederverwendbare Raketen ins All zu schießen, da gab es lange Zeit die Auffassung auch in der Science Community, ist einfach nicht möglich. Die können nicht zu Erde zurückfliegen etc. pp. So und ähm, dann dennoch diese wie nennt man es denn eigentlich, eine Stoik zu haben, zu sagen, Resilienz, Resilienz. Nur, ja. eine Resilienz zu haben und zu sagen, nee, ich probiere es so lang, bis es klappt, weil da muss ich natürlich auch die Fähigkeit haben zu sagen oder eine Überzeugungsfähigkeit zu sagen, weil es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man nach x Rückschlägen immer noch Motivation hat und auch die Leute, die mit einem zusammenarbeiten, so motiviert sind, dass sie sagen, Mensch, nach dem, ich weiß gar nicht, SpaceX hat glaube ich sechs Anläufe braucht oder fünf, bis es nicht mehr explodiert ist, die Rakete. Ich meine, man hätte auch nach einem vierten Mal sagen können, so, ja gut, okay, dann, dann lassen wir es jetzt halt sein, ne? weil es können noch zehn Anläufe werden. Und dann trotzdem noch die Motivation hochzuhalten, das ist super entscheidend finde ich. Ich finde jetzt an der Stelle, die du gesagt hast, möchte ich auch nochmal unterscheiden,
1: wenn was physikalisch nicht möglich ist, ist es nicht möglich, das ist okay. Daran nicht zu glauben, wäre dumm. Also diese Grenze nicht die zu akzeptieren, ist einfach Dummheit. Und mit professioneller Naivität meine ich auch nicht den Fakt, dass man arrogant ist und sagt, das kann nicht so schwer sein, das kriege ich hin. Und dass man sagt, okay, ich verstehe das Problem, ich möchte es aber bitte probieren und möchte mich dem, der Lösung nähern. Das ist auch nicht despektierlich, gegenüber anderen Leuten zu verstehen. Also ich glaube, leider muss man heutzutage diese Unterscheidung treffen, wo halt offiziell oder wo halt ganz offen Wahrheiten angezweifelt werden und Fakten angezweifelt werden. Also möchte ich mich gerade explizit von arroganz und von dummheit abgrenzen mit dem vorschlag ja ist wichtig
0: ja na dieser dieser ansatz ähm, äh, braucht ja schon ein bisschen hintergrund ne? also wie gesagt ähm, die gegen irgendwelche naturgesetze zu verstoßen zu, zu wollen ist natürlich totaler quatsch ähm, aber wenn man jetzt sage ich mal erkenntnis aus der wissenschaft halt nimmt und man ist manchmal in in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft nimmt man halt da irgendwie Fakten oder Ergebnisse. Da wurde vielleicht gar nicht weiter geforscht oder vielleicht muss man da erstmal tiefer reingehen und fragen, was handelt sich denn da überhaupt und warum Und warum nimmt denn eigentlich SpaceX diesen Ansatz? Die sagen halt einfach, naja, diesen Explorativen, wir bauen, verbessern, machen es kaputt, verbessern, machen es kaputt. Äh, selbst, die, selbst die NASA, die haben da eine Mega-Auszeichnung bekommen für ihre Raptor-Triebwerke, weil die in so wenigen Iterationen so schnell so große Fortschritte gemacht haben und guck mal, du musst ja mal sehen, SpaceX ist, ja, die haben jede Menge Kohle, ohne Frage, ähm, dann haben sie halt gute Ingenieure, auch auch jede Frage, aber andere Länder, die, die keine Ahnung, die dann eher das für, für Waffen benutzen wollen, die Raketen, die haben ja nicht mal einen Bruchteil über Jahrzehnte hinbekommen. Ne? Also es ist schon, das, also für uns ist es vielleicht ziemlich normal geworden, dass man Sachen ins Weltall schießen kann. Ne? Aber das, was dort SpaceX in dieser kurzen Zeit, wir reden über nicht mal zehn Jahre, geleistet hat, ist ja schon ist ja mega.
1: Ja, ich, ich möchte auch ein anderes Beispiel bringen, unabhängig von Dingen ins All zu schießen. Denn irgendwie bin ich in dem Gespräch drauf gekommen, äh, Andrew Wiles, der der ja den Fama's letzten Satz bewiesen hat, eine mathematische Vermutung aus dem, ich glaube, 18. Jahrhundert, die war über 200 Jahre lang unbewiesen und er hat sich als Kind in den Kopf gesetzt, sie zu beweisen und hat das dann tatsächlich Anfang der 90er Jahre gemacht, nachdem er sich zehn Jahre lang praktisch in seiner Wohnung eingeschlossen hat und seine Familie nur noch begrenzt gesehen hat. Aber er hat das Ding halt einfach bewiesen. Es also, verstehen vielleicht auch nur drei Leute, auf der Welt, wie er das gemacht hat, aber das Ding ist hieb- und stichfest und da gibt es halt viele Beispiele dafür, dass alle dachten, es geht nicht, bis einer kommt der es nicht wusste und einfach gemacht hat. Und ganz ehrlich, den Satz haben wir auch ein paar Mal gehört und wir waren die, die es nicht wussten. ja Und äh, das bringt mich auch noch auf den Gedanken. Äh, ich habe mal äh, bei, einer, bei einem Vorgesetzten von mir im, im Büro einen Zettel hängen sehen und da stand drauf, ähm, wer will, findet Lösung, wer nicht will, findet Ausreden. Und ich habe echt oft über den Satz nachgedacht auch ziemlich lange. Und ich stehe dazu äh, habe da so zwei Meinungen dazu, weil einerseits verstehe ich das und ich will ja auch und ich will Lösungen finden. Ich finde es manchmal dann zu leicht zu sagen, äh, ihr findet Ausreden, weil ihr, ihr, ihr wollt es gerade gar nicht, deswegen sucht, legt ihr mir jetzt Ausreden auf den Tisch. Und da ist vielmehr die Frage für mich, welche Unternehmenskultur braucht man, um sich so einen Zettel an die Wand zu hängen? Also das kann ja jeder machen, wie er will. Nur, was möchte ich suggerieren? Möchte ich suggerieren, dass die Leute nicht wollen? Soll das Ding eine motivierende Wirkung haben? Wie muss ich kommunizieren, dass das auf fruchtbaren Boden fällt und keine Anklage ist? Weil an dem Punkt stehe ich langsam und frage mich gerade aktiv, in welcher Situation motiviert mich dieser Satz?
2: Also, möchte, ja, also, also, ich, ich,
0: also wenn man es jetzt negativ auslegen würde wollen, äh, wäre ich da schon beleidigt davon. Das, also Gerade wenn, wenn, mir dieser, ne, wenn er an der Wand steht, okay, tut er niemanden weh. Aber gerade wenn du sagst, ja, die finden halt Ausreden, ne? wie oft findest du dich in der Entwicklung wieder, hm, geht gerade nicht, weil Produkt XY gerade irgendwas, okay. Ähm, das ist dieses, wie dieses X und Y-Modell, ne? Es gibt die super Motivierten und es gibt die, die nicht immer, die ich immer bis ins Detail führen muss, ne?
1: Ist halt genau die Frage: will ich gerade nicht? Bin ich zu blöd, um es zu wollen, weil ich es nicht hinkriege? Also das ist ja das, was bei mir dann ankommt, wenn ich so einen Satz höre. Und bitte zweifle nicht an meinem Willen, hier meine Arbeit gut
2: zu machen. Wenn man das eine Ebene höher legt oder hebt, dann fällt mir da tatsächlich auch nochmal ein, ein Satz ein, den Elon Musk in dem Zusammenhang gesagt hat. Und das ist folgender. Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt, als für Probleme Lösungen zu suchen. Und so wie ich das jetzt verstehe, ist der vorgesetzt oder in diesem Büro, sehr darauf fixiert, dass man einfach Probleme vor der Brust hat, für die man Lösungen braucht. Aber das ist ja oftmals gar nicht der Punkt, sondern der Punkt sollte ja sein, Dinge neu zu erschaffen, kreativ, wie auch immer tätig zu werden, um ja einfach Neues zu, zu haben, kein Problem zu lösen, sondern zu sagen, ich suche nach Ansätzen, die mir neue Dinge ermöglichen, in jeglicher Art. Und das ist dann keine Lösung im engeren Sinne, sondern das ist eher ein Angebot, um zu sagen, hey, ich habe hier was, ähm, wo ich als Kunde, als Mensch, was auch immer, dran wachsen kann, mich bedienen kann, wie auch immer, ja. Aber dieses, äh, ich finde die, die, den Denkansatz schon irgendwie komisch. Hm. Weil der unterstellt man hat Probleme. Was ich jetzt da raushöre, ist,
0: dass man, dass ich das Unternehmen, also wenn man jetzt wirklich mal sagt, okay, das ist jetzt nicht nur eine einzelne Person, die den Spruch hat, sondern ein ganzes Unternehmen, das so ein bisschen also auch diese, eine Identität mal, führst.
1: Hm? Entschuldigung, es ist zwei der, der Spruch ist überall bekannt, ne? Also den, den hörst du überall. Ich habe da zum ersten Mal Kontakt gehabt, weil ich es da gelesen habe. Der hat bei mir dann halt zum Nachdenken und man mhm. vergisst das dann nicht unbedingt. Ich habe den jetzt auch nicht gehört, der wurde mir nicht gesagt. Äh, aber nur wenn das so hängt, dann denkt man so, ja, okay. Und bin ich jetzt falsch, weil ich es nicht hinkriege oder mhm. wie ist das Ding? Also das können wir jetzt erstmal losgelöst von der Situation mhm. betrachten.
0: Genau, würde ich jetzt auch, auch tun, äh, weil genau, äh, ich, ich glaube, Unternehmen machen es sich extrem einfach damit zu sagen, Probleme sind unsere Ziele, Ne, wird dir niemand sagen, aber die, die sagen, oh, da gibt es so Probleme, die müssen wir lösen, mit unseren Kunden, in unserem Unternehmen selbst, in der Organisation und machen da ist gleich, das sind unsere Ziele, ne? was natürlich total, was natürlich nachvollziehbar ist, weil meistens jeder die Probleme halt kennt und für Führungskräfte auch relativ einfach ist, zu sagen, ja, die Probleme kennt jeder, damit kennt auch jeder die Ziele, Punkt, aus. Und dann machen wir eine Klammer drum und sagen, das ist unsere Strategie. Schönen Tag. Ähm, zu, zu oft irgendwie mitbekommen, also zu oft, dass, dass es ruhig ist. Was ist das Ziel von diesem Team? Ja, wir müssen dies und das und jenes. Ah ja, okay, alles klar. Ähm, naja, also das ist ja schon so. Ähm, ich würde halt ich würde darauf eingehen sagen, wa warum, warum sind die so problemfixiert? Und das ist das, was Manu meinte mit Elon Musk. Er will ja nicht problemfixiert halt sein. Ne? Er hat die große Vision und äh, die Strategie, die wir da hinkommen, ja, ist unsere, wie wir gebaut, wie wir als Unternehmen aufgestellt sind. Super agil und da müssen wir hier Leute damit einstellen. Und sag ich mal, Elon Musk gibt gar nicht so viel auf Strategien. Äh, er ist da halt der klassische Investor, der halt sagt: Ja, okay, dann rollen wir halt weltweit äh, die, die Supercharger aus, aus Ende. Wir brauchen eine Infrastruktur. Ähm, so, und dann hat er seine Vision. Punkt.
1: Ne? Ich finde das ist halt ein ganz toller Satz. Wir reden hier dann über agile Unternehmen oder Unternehmen, die den Menschen als, als aktiven Part innerhalb der Kultur verstehen, die eine Vision haben, die ganz klar der Vision folgen und damit Menschen anziehen, die sich mit der Vision über, äh, identifizieren können. Und in dem Rahmen, finde ich, kann man so einen Satz auch gut äh, vertragen mhm. und verwenden. In einer anderen Situation finde ich das schon schwieriger. weil da hat das mal was Anklagendes. Hm. Ja
0: genau, weil ich gerade gerade ein Bild im Kopf wo ich mir einfach denke, okay, was macht denn ein Unternehmen? Unternehmen hat ein Problem. Wir gehen mal davon aus, es ist relativ groß und wir sagen, das Problem, um das zu lösen, wenn wir sagen, Problem gleich Ziel, da ich, schaffe ich dafür einen Bereich. stehe ich stelle einen Bereich ein und der Bereich braucht Abteilungen und die Abteilungen brauchen Teams und die Teams brauchen Mitarbeiter. Ne? Und schon hast du eine komplette Organisation um ein Problem gebaut und alle Leute werden schön um das Problem ringsherum tanzen. Jetzt kannst du überlegen, wie lange es den Bereich gibt. Um so einen Bereich aufzubauen, brauchst du mindestens drei Jahre und jetzt kannst du überlegen, wie agil du dann wirklich noch bist.
1: Ja, vor allen Dingen, dieses Problem wird es für immer geben, weil dieses Problem begründet die Existenz des Bereichs. Ich bin doch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich jetzt das Problem löse. Was mache ich denn dann morgen?
0: Um genau Gottes das. Willen.
1: Warum soll ich denn dann überhaupt auf Arbeit kommen?
0: Genau das, deshalb ist ja das super, es ist mir jetzt auch gerade so bewusst geworden. Ne? Das, das, das Problem, was draus existiert, ist das das ja, <lacht> Guck mal, guck mal, ist das, guck mal, was passiert denn, wenn du gleich sagst, okay, Problem gleich Ziel und, und, und klar rennen die Leute dem Ziel hinterher, aber was ist denn, wenn, wenn deine Organisation aus irgendeinem Grund sagt, ja, wir wollen das Ziel gar nicht erreichen, weil es uns dann gar nicht mehr gibt. Das heißt, die lösen das Problem nie, aber niemand redet hier über Probleme. Sie reden hier über Ziele und angebliche Strategien. Eine Vision hat dann eh niemand, weil die ist ja anstrengend.
2: So. Ja, yeah. damit, also damit ist ah, die Zielerreichung, damit ist eigentlich die Nicht-Zielerreichung das eigentliche Ziel. <lacht>
0: genau, genau. In der Organisation dann. ne? Und dann müsste man einfach mal gucken, was passiert, was haben denn Unternehmen so als Ziele? Gucken, hm, könnte das denn ein Problem sein, was in dem Unternehmen oder durch Kunden organisiert ist, also, also generiert wurde und ob sich da was ändert.
1: Aber das Witzige ist, man findet dann ja jedes Mal Gründe dafür, dass man das Problem oder das Ziel nicht erreichen konnte und damit stimmt der Satz ja schon wieder. Also, ne? Stimmt, ja, ja stimmt. Aber das ist, ich meine, wir kennen das ja auch, natürlich. Da gibt es dann jahrelang wir haben Gründe dafür gefunden, worum es sich geht. Und die sind auch alle plausibel und die machen Sinn. Und
0: aber jetzt das sind ist wir okay jetzt, so. Und aber
1: es passiert nie was anderes.
0: ja Aber da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo wir sagen, ja, macht es denn überhaupt noch Sinn, Unternehmen so zu strukturieren, zu bauen, dass du Strukturen hast, die so lange leben sollen. Oder die ihre Existenz, also das ist ja noch viel wichtiger, scheiße scheiß erstmal auf die Struktur und, 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 und die Dauer, sondern die ihre Existenz in der Zielerreichung oder in der Problemlösung äh, äh, begründet wissen wollen. Ne? Es ist ja super gefährlich, mal auch wirklich aus der Perspektive gesehen.
1: Ja. ja gut, das ist für die Unternehmensleitung, muss man sagen, okay, wenn das Ding gelöst ist, brauchen wir halt ein neues Ziel. Ich glaube, hm. wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du damit umgehen. Also wenn jetzt mein Ziel ist, den Klimawandel zu verhindern und ich darf ein Unternehmen gründe, dann, dann möchte ich jetzt nicht über deine Argumentationslinie davon gehindert, daran gehindert werden.
0: Dass das Problem irgendwann gelöst wird, ist klar, aber stell dir doch jetzt mal vor, du hast, du hast, du hast diese, wir sagen, okay, ist ein Problem, aber es sind immer vom Ziel. Der Bereich hat das Ziel, bla 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 bla, aber ist auch nur aus einem Problem geworden. So, dann hat das, das Top-Management, hat da irgendwelche KPIs dafür, das immer schön sehen. Ja, wann haben wir denn ungefähr das Ziel erreicht? Und, und alle drehen sich, sage ich mal, so, um dieses Problem. Uh, aber alle wären quasi, da redet natürlich niemand drüber, aber dieses das Ding dann zu lösen oder wirklich dieses so Problem, Haken dran. Ähm, was, was macht denn das mit der Organisation? Du, du hast dann so ein starres Konstrukt, lösen sich dann auf, sagen, okay, cool, wir haben das Problem gelöst, alle Arbeitsverträge gekündigt, keine Ahnung. Also. Sehr
1: konsequent, ne?
0: So, sag ich mal, für eine Einzelperson ist es doch relativ trivial, ne? wenn wir irgendwas gelöst haben, ist doch halt schön. Können wir eine Karte weiterschieben, ist unser Trello-Board leer. Aber ist doch für ein Unternehmen, ist doch doof. Auf einmal haben Leute nichts mehr zu tun oder ich brauche neue Probleme. Ist doch, also stell dir mal vor, das ist also ein Zielzustand eines Unternehmens, was dann, das, da, da keine Probleme, ne? wir haben das perfekte Produkt geschaffen, wir haben keine Probleme mehr, ist doch für ein Unternehmen, also nicht das Unternehmen, von denen ich Produkte kaufe, wir haben immer ganz stark die Kundensicht, aber wirklich so dieses, dieses die Führungskräfte, die Mitarbeiter und, und und die wollen ja da bleiben, wahrscheinlich. Die finden das ja auch cool. Ne? Das Problem werden wir uns noch viel mehr stellen können. Was für eine Motivation hat denn der Mitarbeiter, eine Produktions-, einen Automatisierungsgrad von 100 Prozent zu erzeugen? Ist ja auch von, von Tesla, Automatisierungsgrad über 90 Prozent. Gibt es überhaupt ne?
1: Mitarbeiter bei Tesla? Ich glaube nicht, oder?
0: Ja, schon. Klar gibt es Mitarbeiter. Auch jede Menge.
1: Roboter-Aufsteller, Roboter-Putzer. Ja,
0: natürlich, natürlich andere Sachen, ne? aber alles irgendwie mit, mit, mit Veränderung. Viele Sachen können halt Menschen einfach noch, noch besser, ohne, ohne Frage. Aber äh, wir, wir, wir gehen ja in die Richtung, sagen wir mal, eine Verwaltung. Eine Verwaltung kannst du heute, wenn du dir so ein paar Podcasts anhörst über KI und Zeug, sagen die dir 2025, wenn nicht sogar schon eher, hast du von vielen Verwaltungsgeschichten einfach eine KI. Eine KI kann dir heute schon in Verträgen äh, viel effizienter Fehler finden. Ähm,
1: Wir sollten die einführen. Die
0: KI, na, die kaufst du ja ein von Firmen.
1: Ja, wer kauft den ein? Einen Einkauf. Ja, gut, ist ja auch noch die Frage. Merkst du, ne? Ja, aber da hast du noch ja
0: der, eine, der eine Geschäftsführer, der, der macht hier Klick Klick, im Warenkorb PayPal gekauft. Denkt mhm. sich so, Cool, so ich habe es
1: ich kann jetzt 90% meiner Verwaltung einsparen und dann guckst du auf die... Nein, 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 nicht 90 du auf die 99%. Okay, du, ich, kann, ich kann super viele Kosten sparen und dann merkst du, die haben alle unbefristete Verträge und die sind auch alle nicht in der Rente. Da kannst du dir dann zugucken, wie sie dann... Ja, genau, darauf, genau,
0: darauf will ich ja hinaus. Wir haben jetzt irgendwo das Spagat, dass du sagen, okay, wir haben irgendwie Automatisierung. In vielen Bereichen, wir, wir nehmen jetzt mal nur die Bereiche, wo wir wirklich über 80% automatisieren können. Das ist heute so Bürokratiescheiß so, und dann haben wir halt wirklich so sagen, okay, Organisationen, die halt eigentlich Ziele verfolgen, sind in Wirklichkeit so verkapselte Probleme und die wollen die Probleme eigentlich nie lösen. Darüber redet niemand, aber so, so intrinsisch sich jeder so, ah oh, ja, hm, weil wir es gelöst haben, ja, blöd, muss ich ja was Neues lernen. Habe es durchgespielt. Einmal Excel durchgespielt, muss das Nächste her. Ne? Das ist ja doof, die Leute wollen ja, die meisten Leute wollen ja, und das ist ja auch berechtigt, die haben halt irgendwie was gelernt und wollen halt irgendwie ihr komplettes Leben, das Ding machen. Jeden früh an den Arbeitsplatz kommen, irgendwas tun, dafür Geld kriegen, nach Hause gehen. So. Und das ist noch ein Großteil der Arbeitsplätze, wirst du aber wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Also spannende Sache natürlich, ob man die brauchen wird. Können wir eine extra Folge machen, Automatisierung. Bereiten oh ja, wir uns vor, gerade da, in welchen Bereichen es, äh, Automatisierung halt relevant wird. Weil da ist die Motivation noch viel entscheidender. Was wird denn jeder dafür tun, und dass es automatisiert wird und jetzt kein Informatiker oder irgendwas, der gerne Sachen automatisiert und so doof ist und naiv und seinen Arbeitsplatz wegautomatisiert. Ne? Da kommen wir vielleicht wieder zu der professionellen Naivität, wo wir sagen, okay, wir, wir, wir sägen halt erstmal, oh, Automatisierung klingt gut, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen, ne? weil wir wissen, das führt uns in eine bessere Zeit. Ne?
1: Ja, Die Frage ist, wo du dein Selbstbewusstsein herausziehst. Es kann auch sein, dass du sagst, ich automatisiere jetzt meinen Job weg und habe da viel mehr Zeit für die wirklich wichtigen Sachen oder für was anderes. Und äh, wäre auch mal ein spannendes Thema, Manu. Du bist ja, doch eh ja, oh kannst aber ja. aufbereiten. Ich, ich mir fällt mir da fällt gerade ein Buch
2: ein. Oh ja, mir fällt da insbesondere auch noch ein Buch ein. Ich weiß, du, du spielst auf Brecht an, äh, Sebastian. Aber was mir gerade auch einfällt, ist Yuval Harari. Und da möchte ich ein kurzes Beispiel noch bringen, was ich extrem passend finde. Und zwar Automatisierungsgedanke. Wir haben Briefe mit E-Mail automatisiert. So, Das schon seit Jahrzehnten. Und das Versprechen der E-Mail war dadurch, dass wir nicht mehr Briefe auf die Post tragen müssen, dann verschicken müssen, zwei Tage warten, bis es der Empfänger bekommt und wieder zurück einen Brief schicken. Wenn wir das automatisieren, dann haben wir viel mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Ich möchte in Raum werfen. Nein. Wir bekommen einfach 3000 E-Mails am Tag und nicht mehr zwei Briefe. Das heißt, die Zeit, die wir für die eigentlich wichtigen Dinge uns vorgestellt haben zu haben, die sind aufgefressen worden und zwar überkompensiert aufgefressen durch die Automatisierung. So, und darüber können wir aber sehr gern drüber sprechen. Ja, wenn können Mal. Wir, weil da können Automatisierung ist, das ist ein ja. Lieblingsthema. Sehr gern. Da können wir, da können wir super, super gerne äh, drüber sprechen, weil... Ähm,
0: ich, ich gebe dir, geb dir total recht, das Mail-Beispiel ist, ist dort an der Stelle halt wirklich auch super. Ne? Autonomes Fahren wird genau das gleiche sein. Was ne? Auf einmal hast du, ja, wir haben eine autonome Logistik, ja, ist ja cool, aber das wird einfach komplett eskalieren und wird am Ende gar nichts äh, sparen. Aber am also Ende ich, ist es für mich, für mich äh, gleichbedeutend oder, sag ich mal so rein von der menschlichen Psychologie her, ob ein Mensch äh, sag ich mal fiktiv Angst hat, seinen Job zu verlieren oder ob er sich anpassen muss, ne, statt den irgendwie Brief aufmachen, Sekretärin fällt weg, muss er jetzt irgendwie E-Mails beantworten, das ist für mich fast gleich, weil, weil die, 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 die Menschen vor beiden Sachen gleiche Angst haben, ob sie sich anpassen müssen oder ob sie vor Lust, Lustängste, das ist halt auch, das ist für mich gleich, aber äh, super, super spannendes Thema, Automatisierung, weil, ähm, wie kommst du da hin oder wie kommen Unternehmen da hin, das werden die sich natürlich auch fragen, ähm, das sind ja genau diese Digitalisierungshemmnisse, ne? die, die da irgendwie halt sind.
1: Ja, genau. Äh, sehr spannende Diskussion. Ähm, ich finde es gerade sehr spannend. Es gab wieder viele Antworten in den Podcast. Äh, ich habe für mich die Antwort gekriegt, scheinbar schaffen wir keinen Podcast ohne Elon Musk und ohne autonomes Fahren. Es wird eine harte Saison für mich, glaube ich. Ja, wir brauchen
0: mal andere Firmen, wir brauchen mal andere Innovative. Ich muss mich mal ja. wieder mehr mit Microsoft beschäftigen, was IBM so, äh, IBM so macht. Oder vielleicht auch mal von Alphabet. Ich kenne keine einzige Führungskraft von Alphabet.
1: Ach, ob du da was verpasst, ich weiß gerade gar nicht genau. Ähm, ja, wenn Sie uns zuhören, Sie können uns gerne anrufen. <lacht> Telefonnummer haben Sie bestimmt. Ähm, an dieser Stelle äh, äh, vielen Dank äh, an euch zwei für das tolle Gespräch. Und äh, ich möchte auch noch mal bedanken für die Idee, darüber zu reden. Also danke an Franzi und an Lysand für die Gespräche. Und ja, ich hoffe, wir konnten die Zuhörer näher bringen, was naive, nee, professionelle Naivität ist, äh, worum, woraus der Podcast entstanden ist. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Sagen wir noch Tschüss? Ich weiß nicht.
2: Nein. Okay.
1: Draußen <lacht> ist auch abgestürzt stand Standbild von Stefan. <lacht>